0: 为您全景再现苏共垮台历史事件真相，穿越时空迷雾的深刻醒思，叩问各加盟共和国现状与未来，请听大国悲剧——苏联解体的前因后果，照着俄罗斯老妈的屁股踹了一脚。应当承认，我国在着手改革时，他的领导。并没有以应有的方式深入评估进行改革应采取哪些相互联系的必要步骤，由此产生的长期后果。我想说来真是遗憾。那些指责20世纪80年代改革行动缺乏明确纲领的人是正确的，当然他们没有考虑必须采取某种决定的具体的政治环境，但这一点并不能否定。他们的指责在本质上是正确的，不过以我的观点来看，当时有一点倒是现实，也是正确的，那就是决定改革从经济开始。其实，戈尔巴乔夫改革的初衷也是要对国家经济做一番改革。硬性计划经济体制是上世纪30年代建立的，它顺利完成了工业化任务，并对战胜希特勒德国起到了保证作用。使得在难以想象的短时期内恢复国民经济成为可能，而在冷战年代则建立了同西方的军事势力。但生活不会在原地踏步步前，逐渐开始有所感觉。苏联的国民经济还无法完全满足居民日益增长的社会经济需求，也无法解决国家发展所提出的一系列最为重要的任务。这就需要找到国民经济运行的更为有效的手段。上世纪60年代中期，苏联部长会议主席柯西金就搞过一次经济改革，但他并未触及社会主义体制的基础，仅仅是把一定的自由下放给企业。当时我是沃拉尔机械厂的总工程师，后来又当上了总经理。我们当时曾感到非常满意。总的来说。改革促使第八个五年计划达到了最高的经济指标。遗憾的是， 1 9 6 8年捷克事件之后，柯西金的改革逐渐自生自灭。后来到了勃列日涅夫时期，虽也曾在一定程度上试图对改革加以恢复和完善，却没有取得任何实际成绩。到了1983年，新任总书记安德罗波夫公开下达任务。要大家把现在究竟生活在什么社会的问题弄个明白，这是个十分严肃的问题，必须重新判定国内已有制度的本质，它在人类历史上所处的地位。与此同时，安德罗波夫又委托政治局委员戈尔巴乔夫、政治局候补委员多尔吉赫、中央委员会经济工作书记雷日科夫。深入研究经济领域出现的局势，并就经济改革提出建议。在两年时间内，我们就这一问题开展的工作，吸引了大批学者、专家、生产一线的工作者，并成为1985年戈尔巴乔夫在苏共中央四月全会上做报告的基础。在以后，在整个80年代后半期。苏联政府始终紧张地进行着制定经济改革具体途径和方法的工作。为了让经济取得喘息的机会，需要解决一系列原则性问题。如果对问题的根本加以审视，就会发现，首先需要克服的是人与生产手段和劳动成果越来越明显的相离异现象。由此产生了劳动者对劳动负责、提高劳动效率和质量的动因明显不足。于是，又出现了一个问题，就是我们这个社会的所有制及其发展前景的问题。正如所知，我国所有制的基本形式是国有，是全民所有，而且集体农庄合作社所有制也逐渐具有了国有的特征。考虑到学者们的意见和国外经验，我们认为在国家手中保持 50% 至 60% 的所有权比较合理。这主要是指在国民经济的基础部门以及国防工业部门的企业。其余的 50% 至 40% 可以是股份制形式或者个体形式，但不包括土地、宅旁地、别墅用地和菜园、果园用地可以除外。在制定方案时。我们特别注意所谓民营企业对象，但其所有者只应是集体。与这种观点相对立的是自由主义经济学家以及以亚科夫列夫为首的一群政治家们的观点，他们一心为私有制唱赞歌，坚持认为只有私有制才能自然而然地解决国家的所有社会经济问题。要想逐步过渡到由国家进行必要调节。以社会为指向的市场经济，过渡纲领的制定者面前还存在着不少复杂的问题，要为我国实现深刻的内容极其广泛的科技革命创造一切必要条件，要改革价格形成的体制，要改变生产资料生产和生产用品生产的比例关系，扩大生活用品的生产等等。总之，在回应时代呼唤的同时。苏联政府从现有的社会经济状况出发，于1989年制定了一个方案，把采取有力措施深化改革同在各个管理层面上慎行行动结合起来。我们在走向市场的同时，首先力图稳定社会经济局势，然后再向前进，走向一个更加发达的商品货币体系。有的人号召我们在没有准备的情况下立刻全面投入市场经济的漩涡，并且举历史为例说，欧洲和美国在第二次世界大战后实际实行的也是中央集权的计划经济，但他们却一往无前的勇敢的投入了市场经济，这倒是不错。不过，他们具有长期搞市场经济的经验。只是由于战争，才在一定程度上中断了五六年而已。他们即使投身进去，也不会被淹没。此外，我还要说，他们在战后根本就没有排斥国家计划因素，而且现在也不排斥。而我们那些刚刚冒出头来的主张市场经济的救世主们，实际上也就是目前我国经济的瞎眼指路人。却一听计划经济就躲得远远的，就像躲瘟疫一样。我们的关于过渡到由国家进行必要调节、以社会为指向的市场经济，把居民承受的困难降到最低的建议，遭到了自由派经济学家、政治活动家和其他社会活动家的坚决反对。他们最直接的目的，就是要彻底摧毁当时存在的经济制度。他们同当时相当一部分干部一道，十分顺利地达到了目的。在这群虚伪的家伙身上，有一个细节很说明问题：当时他们没有一个人提到过，自由主义的改革将把最严重的考验压到百姓的头上。到了上世纪九十年代中期，当他们看到这种改革已不可逆转时，他们这才公开的大声宣扬，说他们再清楚不过。要是照他们的脚本演下去，会对大多数人民和国家带来什么后果？随着时间的推移，激进经济改革派行动的荒谬性和破坏性已经暴露无遗。在他们用自由派一个头头的话来说，照着俄罗斯老妈的屁股踹了一脚之后，人民觉醒了。到今天，所谓的五百天计划就很难赢得掌声和欢呼了。但这个计划的制定者亚夫林斯基、布尔布利斯、奥费多罗夫、扎尔多诺夫等人还是会记得的。他们记得，但他们在想办法让人民忘记。亚夫林斯基在苏联解体后，甚至成立了一个党，叫亚布鲁党。他连续十年宣扬自己的思想，可是从来没敢提自己的这个产儿。五百天。人们终于咬开了这个苹果，原来里头长了蛆。现在，盖达尔这个经济激进主义的跟屁虫及其同伙，居然还有脸在他的研究所里教导我们如何生活。这些人干了坏事之后，就躲到了一边，听凭国家和人民在艰难困苦中挣扎。